0: Ich wollte sowieso schon länger mal mit ihm gesprochen haben. Jetzt kandidiert er auch noch für den Juso-Bundesvorsitz. Perfektes Timing also für ein Interview mit Philipp Türmer. Nicht nur kritisiert er Olaf Scholz stark und will ihn endlich mal wieder wachrütteln, sondern Philipp Türmer schlägt auch ein Grunderbe vor. Wieso, weshalb, warum? Dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Interview geht es um die Ampel. Wie schlägt sich eigentlich die Ampel? Wir klappern die üblichen Themen ab. Industriestrompreis, Netzentgelt, Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz und, und, und. Und sprechen auch über ein paar, naja, sagen wir mal, ambitioniertere Vorschläge, wie zum Beispiel eine Erbschaftssteuer von 90 Prozent oder den Vorschlag eines Grunderbes. Und zwar sprechen wir darüber mit Philipp Türmer. Philipp Türmer ist seit sechs Jahren im Juso-Bundesvorstand, ist studierter Ökonom und Jurist und hat jetzt vor kurzem noch seine Kandidatur für den Juso-Bundesvorsitz verkündet, gewählt wird im November. Also, ich bin gespannt, starten wir gleich rein. Hey Philipp, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst äh, im Interview mit dem Tagesspiegel. Lass uns gleich rein starten. Hast du zuletzt äh, gesagt, Olaf Scholz müsste mal wieder wachgerüttelt werden und sein sozialdemokratisches Herz wieder stärker zum Schlagen gebracht werden. Jetzt äh, verrat uns doch mal, woran merkt man denn, dass Olaf schläft?
1: Ja, also Olaf Scholz wurde ja, man vergisst es manchmal vielleicht, aber gewählt als sozialdemokratischer Kanzlerkandidat und ähm, ehrlicherweise auch mit einem überraschend ja, stark sozialdemokratisch links geprägten Wahlkampf, Respekt, Mindestlohn und so weiter. Wir erinnern uns alle an die Schlagworte, aber gerade, ich will nicht sagen, dass er nichts sagt, er redet schon viel und er vermittelt viel und gefällt sich auch, glaube ich, ganz gut in dieser Rolle, des Vermittlers, aber wo ist die inhaltliche Schwerpunktsetzung? Wo erkennt man irgendwie, dass man eben einen sozialdemokratischen Kanzler hat? Ähm, meistens ist es ja eher so, FDP und Grüne kloppen sich, Olaf vermittelt, aber die eigene Linie, die vermisst man oder vermisst zumindest ich und ich glaube viele andere Users auch sehr stark.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr gut äh, zusammengefasst die öffentliche Wahrnehmung. Ähm, Lars Klingbeil war ja zuletzt auch bei Markus Lanz und äh, das war eins zu eins, was auch Lanz rezipiert hat. Wenn wir schon bei der Ampel sind, äh, wir wollen nachher auch ein bisschen über ambitioniertere Themen sprechen als nur ganz kurzfristig die Ampel, sonst also wird die Laune vielleicht zu schlecht. aber... Das ist ähm, Zeit, Alter.
1: <lacht>
0: <lacht> Wenn du, lieber Philipp, der Ampel eine Schulnote geben müsstest, welche wäre das denn?
1: Um. Ja, da würde ich, glaube ich, äh, an eine Schulnote anknüpfen, die mal äh, eine andere Juso-Bundesvorsitzende Presse öffentlich recht wahrnehmbar verteilt hat und mit einer 4- gehen. Denn man muss ja ehrlicherweise sagen, es gibt auch den ein oder anderen Lichtblick, die Abschaffung von 219a, die cannabis aber vor allen Dingen im Bereich Flucht und Migration oder Haushalt, wenn wir uns die Haushaltskürzungen da gerade anschauen, beim BAföG in der politischen Bildung, Halbierung der Mittel für die Bahn. Also da ist schon sehr viel Nachholbedarf. Dazu noch eine häufig von vielen als katastrophal wahrgenommene Kommunikation. Also ich glaube, mit einer 4- ist sie da ganz gut bedient. Eine ehemalige Kunstlehrerin, hat man zu mir gesagt, dass er die gleiche Note gegeben hat. Aber da ist noch Potenzial für eine 4-Plus drin. Das war sehr motivierend. Äh, also, <lacht> <lacht> Hoffe ich, dass es für die Ampel besser ausgeht als für mich. Ich habe die 4-minus gehalten.
0: Ich muss heute sagen, die, die Feminus hört sich jetzt schlecht an, als ich noch Schüler war, war die Feminus eigentlich total in Ordnung, weil also ein gutes Pferd <lacht> springt nur so hoch, wie es muss, ja. <lacht> da hat das geklappt. Aber äh, Spaß beiseite, lass uns mal ein paar Wirtschaftsthemen von der Ampel anpacken. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengestellt und mitgebracht. Da wird ja auch über den Sommer wurde weiter fleißig diskutiert. Äh, Kindergrundsicherung, lass uns da mal anfangen. Ist äh, top aktuell kolportiert wird jetzt, dass das Ganze nicht 12 Milliarden, wie man angedacht, sondern nur 3,5 Milliarden kosten soll. Gar keine richtige Leistungserhöhung, mehr Leistungen zusammenlegen. Äh, wie siehst du denn die ganze Debatte um die Kindergrundsicherung?
1: Ja, das bleibt, also die Kindergrundsicherung wird ja von der Ampel selbst als wichtigstes soziales Projekt geframed. Ähm, und dann sind 3,5 Milliarden schon sehr wenig. So, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wo die 12 Milliarden als Forderung herkamen, das wird ja auch nie so ganz klar gemacht. Ähm, jetzt Marcel Fratzscher hat ja mal durchgerechnet irgendwie, wie viel Bedarf er sieht und ist auf 20 bis 24 Milliarden gekommen. Ähm, und dieses dieses Spielchen, die wir um diese Kindergrundsicherung sehen, das ist schon deprimierend und vor allen Dingen dieses Wording, was ja von Teilen äh, vertreten wird, ja, es geht hier gar nicht nur ähm, um mehr Geld, sondern es geht um Vereinfachung der Leistung und irgendwie dann am besten noch Digitalisierung und so weiter und so fort und gar nicht um mehr Geld, also da kann man ja nur, also kann man ja eigentlich nur müde drüber lachen, im besten Fall, So, das geht um arme Kinder ähm, und natürlich hilft, um aus Armut rauszukommen, mehr Geld also ist ja offensichtlich, das ist das also zentrale Mittel, den Leuten mehr Geld zu geben, damit sie aus der Armut rauskommen. Jetzt sehen wir noch dieses ganz unwürdige, rassistische Schauspiel von Christian Lindner, der jetzt hier irgendwie versucht, äh, zu irgendwie zu relativieren, äh, dass das mit der Kinderarmut ja gar nicht so schlimm wäre, weil vor allen Dingen ähm, erst recht ja kürzlich eingewanderte Familien ähm, betroffen wären. Also ganz großer rassistischer Bullshit, das muss man prinzipiell beantworten. Man muss einfach sagen, in einem derart reichen Land wie Deutschland, da darf kein Kind in Armut leben und dann kostet es halt so viel, wie es kostet. Und der Paritätische Wohlfahrtsverbund, der fordert glaube ich 573 oder 72 Euro äh, Höhe Kindergeld, da sind wir ganz weit davon weg, ich habe es mir hier aufgeschrieben, gerade sind wir bei 227 bis 250 Euro, da besteht ganz viel Luft nach oben und dieses ganze Gerede von äh, Verwaltungsvereinfachung und so Unsinn, gibt den Leuten mehr Geld und dann sind sie nicht mehr arm.
0: Ja, äh, das DEW hat ja auch mit äh, der Diakonie jetzt vorgestellt die Folgekosten oder ja, der die Folgekosten von, ne? von Kinderarmut genau 100 Milliarden aufwärts. Äh, also man muss äh, sagen jeder Euro ist da äh, ein gut investierter Euro und das schon so zu sagen zu rechnen ist eigentlich auch schon mich beklemmt das mal so ein bisschen weil also Kinder sollen nicht arm sein, weil das ein Zeichen zivilisatorischen Fortschritts ist, weil wir die größte Volkswirtschaft Europas sind und ein bisschen was Anstand haben sollten. Aber selbst ökonomisch rechnet es sich ja. Also, boah. dem demgegenüber gesetzt, kommen wir zum nächsten Thema, wurde das Wachstumschancengesetz. Und zwar, weil Lisa Paus in der Kabinettssitzung scheinbar gesagt hat, als das Wachstumschancengesetz verabschiedet werden sollte jetzt vor kurzem, halt, stopp. Platt übersetzt, kein Geld für Steuersenkungen bei Unternehmen, solange ich nicht meine Milliarden für die Kindergrundsicherung habe. Die FDP ist komplett aus dem Sattel gegangen, ob sie denn nicht wisse, was irgendwie für die deutsche Wirtschaft auf dem Spiel steht. Meine Frage an dich, ist denn die Zeit für Unternehmenssteuersenkungen? Ist es gerechtfertigt, dass die FDP da so aus dem Sattel geht?
1: Also, erstmal möchte ich ganz kurz auf den Begriff Wachstumschancengesetz eingehen. Also, Christian Lindner ist da ja so ein bisschen scheinbar in die Giffeische Schule gegangen und man muss <lacht> irgendwie das Gesetz nur möglichst geil nennen und dann glauben auch alle, dass es geil ist. Schicken wir mal eins vorweg. So, die deutsche Wirtschaft ist in einer krassen Krise. So, vor allen Dingen die Industrie. Und sechs Milliarden Euro, das ist, also, Ehrlicher wäre gewesen, es schlechter Witzgesetz zu nennen, weil 6 Milliarden Euro die mit der Gießkanne, also nicht ganz mit der Gießkanne, aber nahezu jedenfalls nicht wirklich zielgenau, wenn man sechs Milliarden so wenig ausgibt, dann müsste man es wenigstens zielgenau ausgeben, die man dafür ausgibt, irgendwie die dieses Wachstum zu bringen, also dieses Gesetz bringt auf gar keinen Fall Wachstum, das ist ein reines symbolpolitisches Projekt, damit Christian Lindner seiner Base erzählen kann, oh schaut her, ich habe Steuersenkungen durchgesetzt, die allermeisten Unternehmen werden kaum was von diesen Steuersenkungen merken und es wird sie kaum entlasten und ich will auch gar nicht sagen, dass ich per se dagegen bin, beispielsweise auch Steuern zu senken, um Forschung zu ermöglichen und so weiter und so fort. Ähm, ich will das nicht per se ausschließen, dass das in manchen Fällen ähm, sinnvoll sein kann. Ähm, vielleicht auch mal ein Verlustvertrag, das haben wir auch alles bei Corona gemacht, das hat, auch da, hat da auch Sinn ergeben. Aber in der aktuellen Situation, unter den Bedingungen der Schuldenbremse, wo man ja wirklich sagen muss, man kann nur das ausgeben, was man einnimmt dann ist es natürlich fatal, diese sechs Milliarden, die man vielleicht sehr gut für andere Projekte gebrauchen könnte, wie etwa für die Kindergrundsicherung aufzugeben und dann finde ich es auch irgendwie inhaltlich legitim, das miteinander zu verknüpfen um darauf einfach mal aufmerksam zu machen, dass das Geld, was man da ausgibt, ohne Sinn und Verstand, natürlich an anderer Ecke fehlt. Ich glaube, Dazu muss man ja auch ehrlicherweise sagen, da kommt noch so ein bisschen Machtkampf innerhalb der Grünen dazu, so äh, irgendwie Robert Habecks Urlaub nutzen, um dann mal so ein Statement zu setzen. Irgendwie, ähm, Also ich glaube, das kommt schon auch noch dazu. Aber grundsätzlich ist es schon legitim, mal die Frage zu stellen, ob das gerade die richtige Schwerpunktsetzung ist.
0: In der besagten Landsendung äh, eben war man sich eigentlich einig. Nein, also arme Kinder und gute Wirtschaft das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Auch Lars Klingbeil hat da eingestimmt. Aber mein erster Gedanke war auch: Hallo Schuldenbremse unter der Schuldenbremse macht man Geld politisch gewollt knapp. Ja, ist nicht so, dass irgendwie es dann zu wenig Euros gibt oder man die nicht erzeugen könnte, sondern man sagt einfach politisch das ist jetzt unsere Spielregel. Mehr gibt's nicht. Und also Olaf Scholz und Christian Lindner, die erklären ja auch die Schuldenbremse für sakrosant. Unter den Bedingungen kann man nachvollziehen, warum eine Familienministerin sagt, halt stopp, bevor es sechs Milliarden für Steuersenkungen gibt, lass uns erstmal über die Kinder weiterreden, oder?
1: Ja, total. Man muss ja auch sagen, ähm, Politik wird ja nicht in erster Linie im in Sitzungsräumen in Berlin gemacht, ähm, auch wenn das, glaube ich, viele, die in Sitzungsräumen in Berlin äh, sitzen, denken. Sondern es geht ja auch um die öffentliche Debatte. So. Und da ist es ja auf jeden Fall mal gut zu zeigen, aha, okay, sechs Milliarden sind da für, ja, für letztendlich liberale Symbolpolitik. Nennen wir es, wie es ist. So, Es ist nicht mehr. Das ist okay, so einmal für für die Seele der FDP. Ballern wir einfach mal so 6 Milliarden Euro raus, die nicht besonders viel bringen. Und für arme Kinder sind 3,5 Milliarden da. Es ist lächerlich. Und dann kann man darauf auch mal hinweisen, auch wenn es dann ein bisschen kracht.
0: Auch wenn es mal wehtut. Äh, wo es auch kracht äh, oder krachen wird wahrscheinlich, ist das Thema Industriestrompreis. Scholz und Lindner sind dagegen. Robert Habeck macht das eigentlich zu seinem neuen Prestigeprojekt, sagt, das ist notwendig. Da hat interessanterweise Klingbeil auch mal Position bezogen gegen den Kanzler auf Robert Habeck Seite, auch einen Industriestrompreis gefordert, Saskia Esken auch. Äh, wo sortierst du dich da ein? Ja, also ich würde
1: mich sehr freuen, wenn Olaf Scholz sich einfach wieder daran erinnert, was er im Wahlkampf gesagt hat. Da hat er einen Industriestrompreis in Höhe von 4 Cent gefordert. Jetzt kann man drüber diskutieren, wie hoch der Industriestrompreis am Ende sein muss. Da will ich jetzt nicht, also da will ich mir jetzt nicht anmaßen, genau den richtigen Centbetrag zu finden, auch wenn ich die Argumentation rund um die 4 Cent äh, erstmal überzeugend fand. Und ich glaube ja meinem Kanzler bei dem, was er mal gesagt hat. Ähm, aber es ist ja ganz klar. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir irgendwie sicherstellen müssen, dass unsere Industrie vor allen Dingen der energieintensive Bereich überlebt. So, so ist es. So, dann natürlich, die werden jetzt nicht massenweise abwandern, was sie immer erzählen, na, aber die werden im Zweifel, und das sehen wir gerade schon ganz massiv, einfach woanders investieren. Gerade in den energieintensiven Bereichen, im Bereich der Grundstoffherstellung und so weiter und so fort. Und da hängen massenweise Jobs dran. Und wir können die Leute, die dort arbeiten, häufig ganz gut bezahlt, viel besser als in anderen Branchen, jetzt ja nicht dafür in Geiselhaft nehmen, dass die Politik es über Jahre verschlafen hat, den die erneuerbaren Energien auszubauen, die Netze auszubauen und so weiter und so fort. Wir wissen alle, gibt es genug erneuerbare Energie, würden wir die Speicherproblematik lösen und so weiter und so fort, hätten wir einen niedrigen Strompreis. Machen andere Länder vor. So, haben wir verpennt. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Unternehmen so lange durchhalten. Und da geht es mir nicht um die EigentümerInnen der Unternehmen. Die können wir gerne in die Pflicht nehmen. Das kann man auch meinetwegen über irgendwelche Verträge regeln, dass sie das irgendwann mal später zurückzahlen. Alles fein. Mir geht es um die Arbeitsplätze dort. So, Mir geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass die überleben, bis wir die erneuerbaren Energien und die niedrigen Energiepreise haben. Und ähm, das ist eigentlich ein gutes Thema für einen sozialdemokratischen Kanzler. Ähm, hoffen wir, dass er das auch wieder für sich entdeckt. Aber ich bin ehrlicherweise ganz zuversichtlich. Äh, vielleicht schaffen wir es da wirklich mal ein deutliches Zeichen, auch als Partei zu setzen.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall interessant, äh, gerade weil Olaf Scholz ja selber in der ard wahlkampf noch die 4 Cent gefordert hat. Und interessant, dass du sagst, äh, man kann ja Bedingungen machen, man kann ja Konditionalitäten. Habeck hätte das mal nur so angerissen, so nach dem Motto, müssen schon Tariflöhne äh, gezahlt werden, es muss irgendwie ein Bekenntnis geben, dazu 45 klimaneutral zu werden. Kann man sich ja vieles überlegen. Gibt sicherlich auch was, wo Sozialdemokraten dann andere Schwerpunkte setzen als Grüne. Aber das wäre ja mal ein guter Hebel, um in die Industrie äh, noch mal stärker hineinzuwirken politisch und äh, für Verbesserungen zu sorgen.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Und Tarifbindung ähm, ist meiner Ansicht nach, muss eh immer zur Bedingung werden, wenn, äh, wenn der Staat irgendwie Unternehmen... Ähm, aushilft. So war auch unsere Forderung damals als USOS schon während Corona. Das muss das Mindeste sein, dass nach Tarif bezahlt wird. Vor allen Dingen dann, wenn sich bis heute immer immer mehr Unternehmen, das sich ja ganz besonders einfach machen mit ihren OT-Mitgliedschaften, also irgendwie alle alle Vorteile der Arbeitgeberinnenvertretung nutzen, aber dann keinen Tarif zahlen. So umso wichtig. Also die sollte man eh verbieten. Ähm, man muss alles dafür tun dass irgendwie Tarifbindung hergestellt wird und natürlich auch an dieser Stelle.
0: ähnliches Thema ist das Thema Netzentgelte. Gerade die nördlichen und die östlichen Bundesländer, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Co., die haben besonders viel Windkraft. Die sind eigentlich Musterschüler, was erneuerbare Energien angeht. Weil die aber so viel Windkraft haben, müssen die auch mehr Geld in ihre Netze stecken, müssen leistungsfähiger sein und die brauchen nun mal mehr davon. Das wiederum bedeutet, die Netzentgelte müssen da höher sein, damit die das darüber finanzieren. Jetzt beschweren die sich natürlich, dass obwohl die Musterschüler sind, da die Stromkosten höher als äh, unten in Baden-Württemberg oder in Bayern, wo man eher nicht äh, das Gegenteil vom Musterschüler ist, eher der Klassenclown. Bisher hält sich Olaf Scholz da zurück. Äh, Markus Söder hält sich äh, hält stramm dagegen. Der will auf gar keinen Fall irgendeine Lösung. Die Nord- und die äh, Ostländer wollen unbedingt eine. Was machen?
1: Genau. Also die Netzentgelte sind spannend, denn ähm, im Moment ist es ja vor allen Dingen auch so, wenn wenn quasi ja, zu viel Wind ist ne, im Norden, kommt häufig in Mecklenburg-Vorpommern vor, ähm, also mehr, also die Windkraftanlagen mehr Energie erzeugen. Ähm, als die Netze abnehmen können, weil wir den Netzausbau verschlafen haben, na dann werden die äh, erneu erneuerbaren Energieerzeuger*innen entschädigt, woraus aus den Netzentgelten soll. Das treibt die Netzentgelte weiter hoch. Ähm, das ist eine absurde Situation, ähm, die irgendwie ähm, also die irgendwie total also unfair ist einfach für die nördlichen Bundesländer, die eigentlich viel besseren Beitrag als die südlichen dazu leisten, dass wir irgendwie klimaneutral werden. Ähm, Jetzt muss man aber auch sagen, es wäre auch komisch, wenn wir jetzt quasi die, den Indust die, die Industriestandorte, die wir im Süden haben, die ja ehrlicherweise auch nicht so viel dafür können, dass der Netzausbau verschlafen wurde, jetzt mit extra hohen Strompreisen quälen oder auch die VerbraucherInnen, so indem wir irgendwie beispielsweise, was ja teilweise ähm, gefordert wird, irgendwie die Stromzonen flexibilisieren und co. Ich möchte da mal auf ein Grundproblem zu sprechen kommen. Wieso haben wir denn so eine hohe Netzentgelte? Na weil wir die Netze privatisiert haben. So erst haben wir die, haben wir staatlich Infrastruktur aufgebaut. Das ist passiert ganz häufig. So erst wird staatlich die Infrastruktur aufgebaut, dann wird sie verscherbelt, äh, privatisiert. Ja, und dann steht man vor dem Problem, dann läuft das irgendwie erstmal super profitabel für die Unternehmen, bis es dann dazu kommt, dass man es wieder ausbauen muss. Sowas wie Netze, das sind natürliche Monopole, die müssen verstaatlicht werden ähm, und dann hat man auch kein Proble Problem mehr mit hohen Netzentgelten, ähm, weil dann muss man ja auch keinen Preis mehr dafür nehmen.
0: Ja, der Witz war zuletzt noch, dass auch die Garantierendite, also da auch zum Thema natürliches Monopol, der Staat, also gibt Investitionen frei, nimmt die ab und definiert sogar, wie viel die Privaten damit verdienen dürfen und die äh, Bundesnetzagentur hat die Garantierendite erhöht, weil ja der Zins gestiegen ist, also die Netzbetreiber verdienen quasi jetzt mehr, wenn sie Geld einfach liegen lassen, statt in den Ausbau von Netzen zu investieren. Und damit man das ein bisschen schmack, geschmackvoller macht, dürfen die jetzt sozusagen die Netzentgelte anheben und noch mehr Profite damit machen. Das zeigt ganz schön äh, den Widerspruch und die falschen Anreize, die es gibt, wenn man privatisiert, da wo eigentlich es nur ein Betreiber eben, wie du sagst, ein natürliches Monopol gibt, äh, Wenn man nicht verstaatlicht, sollte es bundesweit einheitliche Netzentgelte geben, also dass man sagt, wir machen eine Umlage, damit nicht die im Norden und im Osten quasi äh, dafür blechen, äh, die, Netze, die Netze so weit auszubauen und die im Süden machen sich einen schmalen Fuß.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung. So wie es im Moment ist, können wir es jedenfalls nicht lassen.
0: Verstehe. Dann äh, Thema Energie. Äh, es hängt ja sehr eng damit zusammen. Äh, hätten wir Erneuerbare auch schon viel weiter ausgebaut, wäre das mit der Gaskrise zum Beispiel auch gar nicht so schlimm gewesen. Die sorgt jetzt dafür, dass die Inflation in Deutschland nach wie vor hoch ist. Äh, die schlägt mittlerweile äh, insbesondere bei den Lebensmitteln besonders zu. Das trifft die Leute extrem hart. Jetzt gibt es äh, in Europa, kann man sich vielleicht auch mal angucken, was die anderen so dagegen machen. In Spanien und in Portugal zum Beispiel, Länder, die haben gesagt, okay, wenn die Lebensmittel so teuer werden, und wir haben eine Mehrwertsteuer, dann lasst uns doch mal die Lebensmittel günstiger machen, indem wir die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen. Wäre das nicht eine klassische sozialdemokratische Forderung?
1: Ja, total. Ähm, Im Moment hat die, also, das Ganze wird wie vieles EU-rechtlich natürlich nochmal komplizierter. So also im Moment hat die äh, EU quasi einen Ausnahmetatbestand gemacht, um diese, äh, um, um diese, diese erheblichen Konsumsteuersenkungen ähm, zu ermöglichen. So grundsätzlich gibt es da aber ähm, Untergrenzen, so 15 Prozent normalerweise beim beim Mehrwertsteuersatz und das ist sehr problematisch, denn Konsumsteuern haben das ganz große Problem, dass sie eben arme Menschen, vor allen Dingen auch diejenigen, die Sozialleistungen beziehen, überproportional treffen, weil die den größten Teil in aller Regel ihr gesamtes verfügbares Einkommen für den Konsum ausgeben, so, während reiche Menschen ganz viel zur Seite legen können und dann eben nicht betroffen sind von diesen Konsumsteuern. Deswegen lehne ich und die Usos auch ähm, Konsumsteuern, die keine Lenkungswirkung erfüllen sollen, also die nicht beispielsweise halt irgendwie also Irgendwelche, ja, irgendwelche Produkte, die man nicht haben will, äh, einfach dafür sollen wollen, dass die, äh, dass die weniger konsumiert werden. Da kann man mal drüber nachdenken, ob man das macht, aber einfach diese pauschale Besteuerung von Konsum. Das lehnen wir als Users ab ähm, und ich auch. Und eigentlich finde ich müsste die Mehrwertsteuer nicht nur auf Grundnahrungsmittel, sondern insgesamt auf Null gesetzt werden.
0: Das war, ich habe irgendwann mal nachgeguckt, äh, Mitte 18. Jahrhundert, als also die SPD-Grundsatzprogramme und die ersten Programme so kamen, da stand auch drin, indirekte Steuern lehnen wir ab. Also eine ziemlich klare Position, ähnlich wie du wie du sie jetzt vertrittst. Äh, lustigerweise war Karl Marx auch dafür. <lacht> kleine, kleine Randnotiz. Aber ja, also was du beschrieben hast, ist natürlich völlig richtig. Äh, ich verstehe dich aber trotzdem. Also Grundnahrungsmittel, temporär die Mehrwertsteuer streichen. Hieltest du auch für sinnvoll? Total. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich verstehe nicht, nicht so richtig, warum äh, dann zum Beispiel stattdessen jetzt bei der Einkommenssteuer was gemacht wurde, die kalte Progression, weil die ist ja im Vergleich zu der Konsumsteuer, wenn man da dran geht, eine, die Spitzenverdiener viel, viel mehr entlastet. Ähm, all, und, und diejenigen, die so wenig verdienen, dass sie kaum Einkommenssteuer zahlen, die haben da gar nichts davon. Äh, von daher, die haben ein bisschen in die Röhre geguckt. Anderes Thema, bevor ich ins Schwafeln komme, Mindestlohn. Das war eines der zentralen Versprechen des Respektkanzlers, den einmalig mit einer Gesetzesintervention auf 12 Euro anzuheben. Haben sie auch gemacht, ist auch gut. Das war nur weit vor der Inflation. Das stand also sowieso an. Und jetzt ist es so, dass dann für 24 die nächste Erhöhung sehr spärlich ausfällt. 3% sind es ungefähr auf 12,41 Euro. Und da hat die Mindestlohnkommission, die Andrea Nahles damals gegründet hat als Arbeitsministerin, der Regierung einen ziemlichen Streich gespielt. Die haben nämlich in die Trickkiste gegriffen, haben die Tariflohnentwicklung, die normalerweise maßgebend ist, dafür, wie viel wird der Mindestlohn angehoben, nicht auf die 12 Euro angewendet, sondern auf die 10,45, auf den alten Wert. Platt gesagt, also, pff, lieber Olaf, du kannst erhöhen bei uns, was du willst, uns fuschst du hier nicht rein, wir nehmen weiterhin die alten Werte. Ist das eigentlich was, was sich so ein Respektkanzler einfach so gefallen lassen sollte?
1: Er ist ziemlich respektlos vor der Mindestlohnkommission. Ne? Also der eigentliche Plan war ja, dass die Mindestlohnkommission ähm, diese Entscheidung um die Mindestlohnerhöhungen entpolitisiert. Ich würde schon mal an die Prämisse ein Fragezeichen machen, ob es möglich ist, die Entscheidung, ob Menschen von ihrem Lohn leben können, zu entpolitisieren. Ich finde, das ist eine grundpolitische Entscheidung. So, Aber selbst an ihrem eigenen Anspruch gemessen macht die Mindestlohnkommission rund um Lars Feld und die ArbeitgeberInnenvertreter das komplette Gegenteil. Also sie politisiert sich selbst und konterkariert die demokratische Entscheidung des Bundestags, der ja wohl über der Mindestlohnkommission steht in der, in der demokratischen Hierarchie. Also muss man kein Jurist dafür sein, um das zu wissen. Ähm, konterkariert sie das und sorgt dafür, ähm, letztendlich die Mindestlohnerhöhung durch die Hintertür nach und nach wieder ausfäden zu lassen. So, das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo man hätte sagen können und meiner Ansicht nach auch müssen: Wir machen den Laden zu. So, also wenn ihr euren Job so begreift, dann brauchen wir euch auch nicht mehr. Meiner Ansicht nach muss der Mindestlohn erhöht werden. Ich würde sagen 15 Euro wäre eine gute Benchmark. Ähm, und ja, dann brauchen wir auch nicht mehr diese Mindestlohnkommission. So eine Mindestlohnkommission, die braucht auf jeden Fall niemand.
0: Also quasi einmalig äh, das Niveau erhöhen und dann regelgebunden meinetwegen mit der Tariflohnentwicklung weiter, aber dass man einmalig von diesem Jahr zu Beginn, als man es eingeführt hat, viel zu niedrigen Niveau eben wegkommt. ja. Dann hätte man äh, übrigens auch sich äh, die wahrscheinliche Peinlichkeit erspart, dass bald ja die EU-Richtlinie greift, die armutsfeste Mindestlöhne in Europa sicherstellen soll. Und das bedeutete für Deutschland nächstes Jahr irgendwie 13,50 Euro und danach 14 Euro. Das wird irgendwie ziemlich peinlich, wenn Christian Lindner und Olaf Scholz sich die ganze Zeit als Europäer da äh, hochjubeln und betiteln und dann man gegen so eine gegen den Geist mindestens, ob es dann nachher formal so ist, äh, aber mindestens gegen den Geist so einer EU-Richtlinie, eigentlich einer fortschrittlichen EU-Richtlinie verstößt, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, weil diese EU-Richtlinie ähm, endlich mal eine Errungenschaft ist der EU, die also wirklich ja mal der zu allen zugutkommt. Ne? Also das ist ja immer die große Forderung, ähm, dass wir irgendwie die Europäische Union, die ja sehr wirtschaftslastig, also sehr wirtschaftsfreundlich in ihrer Grundkonzeption ist, ähm, dass wir daraus mal eine Sozialunion machen, ne? was wir immer so betiteln. Ähm, und diese Mindestlohnrichtlinie ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung und dann dahinter zurückzufallen, ja peinlich trifft es glaube ich als Begriff dafür hervorragend.
0: Lass uns nochmal ganz kurz zurück zu deinem Interview, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ich lese mal kurz ein Zitat vor. Wir müssen wieder stärker Verteilungskämpfe führen, sagst du. Wir müssen also raus aus den politischen Kulturkämpfen, die uns die politische Rechte und die Konservativen aufzwängen. In Deutschland steigt die Vermögensungleichheit. Da müssen wir ran. Nötig ist eine Erbschaftssteuer von 90 Prozent für Multimillionäre bei einem Grunderbe für alle. Das ist wahrscheinlich eine Forderung, die noch gar nicht alle überhaupt schon mal gehört haben. Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Äh, Erstmal vielleicht die naive Frage, 90 Prozent Erbschaftssteuer. Ist das nicht unrealistisch, lieber Philipp? Also,
1: ich finde, es ist nicht unrealistisch. Wir hatten in Deutschland schon mal deutlich höhere Erbschaftssteuersätze. Ähm, das ging locker bis 50 Prozent und darüber hinaus. Ähm, und 90% hatten wir noch nicht. Aber wir hatten auch in diesem Land noch nie eine derart krasse Vermögensungleichheit wie im Moment. So, Die Vermögensungleichheit in Deutschland, die ist auf dem Stand von vor dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland noch einen Kaiser hatte. So, Da sind wir gerade. Also wir sind wirklich in einer Situation, in der es ein... Geldadel gibt, das kann ich nicht anders benennen, das sind einfach Menschen, die erben aberwitzige Summen, jetzt wird es richtig verrückt, So, je mehr sie erben, desto weniger Steuern zahlen sie, Erbschaften über 20 Millionen, ich glaube 8,6% Prozent im Schnitt, und das wird immer weniger, weil für UnternehmenserbInnen nahezu überhaupt keine Steuern anfallen, wenn sich ein paar ja, ziemlich läppsche Bedingungen halten. So, ähm, Im Moment sind wir in der Situation, wir haben zwei Familien, so die Lidl-Familie und die Kühne-Familie, und die haben so viel Eigentum wie die gesamte ärmere Hälfte. Und dann brauchen wir auch ordentliche Maßnahmen. Und ich sage nicht, dass jeder 90% Erbschaftssteuer zahlen muss. Unsinn, da können wir gerne mit großen Freibeträgen arbeiten äh, und dann erhöht man das irgendwie meinetwegen in 10%-Schritten für jede Million, die man zusätzlich erbt. So. Dann kann man immer noch wahnsinnig viel vererben. Ähm, das ist, Da muss sich keiner darum Sorgen machen, dass, dass, eigen, dass irgendwie das Häuschen der Oma, außer es ist ein Schloss, so ähm, das, also wenn, wenn das Häuschen der Oma ein Schloss ist, ja okay, gut, dann ist es vielleicht aber auch sinnvoll, das zu besteuern. Ähm, genau, aber da muss sich keiner darum Sorgen machen, dass es hier um das Häuschen der Oma geht, da geht es einfach um eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage. Und deswegen, glaube ich, müssen wir unbedingt an die Erbschaftssteuer ran. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dem Geld? Ja? Also, das wird zu enormen Einnahmen führen, ähm, die würden im Moment nach aktuellem nach aktuellem Regime vor allen Dingen bei den Ländern anfallen. Die können es auch bitter gebrauchen. Für die äh, kickt nämlich die Schuldenbremse nochmal viel härter als für den Bund. Äh, trotzdem wären es enorme Einnahmen. Da könnte man dann bestimmt auch mal drüber reden, wie man die neu verteilt. Ähm, zwischen Bund und Ländern. Äh, die, Ich glaube, die Länder wären insgeheim heilfroh, wenn sie da endlich mal ein paar Einnahmen bekämen. Außer Bayern, und Baden-Württemberg, die schwimmen im Geld. Ähm, wie auch immer. Also was machen wir da mit dem Geld? Teilweise einfach dafür, den Staat zu finanzieren, so auszufinanzieren. Das ist total sinnvoll. Aber warum sagen wir nicht, das was Generationen irgendwie vor uns erarbeitet haben. So, das ist ja nichts anderes als das Vermögen. So, das, also Jedenfalls in der marxistischen Betrachtungsweise ist äh, Vermögen ja nichts anderes als irgendwie der Ertrag der Arbeit der Vergangenheit. Und das hat die Gesellschaft insgesamt erarbeitet. Okay. Und dann geben wir es zu gleichen Teilen an alle Mitglieder der Gesellschaft wieder zurück. So. Damit ist nicht die Ungleichheit gelöst. So. Damit ist, damit adressieren wir nicht jedes Problem. Wir werden durch, die Grund, durch das Grunderbe nicht die Bildungsungerechtigkeit klären. Wir werden auch nicht dadurch klären, dass die einen vielleicht was Besseres mit dem Geld anfangen als die anderen. Aber immerhin hat jeder mal irgendwie ein Startkapital, ob er dann was Gutes daraus macht oder nicht. Das ist ja ihm oder ihr überlassen und deswegen finde ich die Vorstellung gut, das miteinander zu verknüpfen. Hohe Steuern, gleichzeitig Grunderbe für alle, ohne zu sagen, dass das irgendwie eine Maßnahme ist, die irgendwie ein Allheilsbringer wäre. Nee, das ist eine Antwort darauf, was machen wir mit dem, was die Generationen vor uns erarbeitet haben und ja irgendwie auch uns allen zusteht.
0: Also ein bisschen in die Richtung der SPD, nee, der Ostbeauftragte, der Ampel sogar, ja, Kanzleramt ja, ja. sogar, aber SPD-Politiker, ähm, Carsten Schneider, der hat das ja mal vorgeschlagen, 20.000 zum 18. Geburtstag war so ein bisschen der Slogan, ähm. Das ist jetzt was an, was du da auch so ungefähr gedacht hast.
1: Na Piketty, ähm, also Karl Leider hat sich hat sich nicht selbst ausgedacht. <lacht> muss, muss man glaube ich, wird auch selber. Ist ein Vorschlag,
0: glaube ich, den wir aus dem DW-Papier gekommen ist und den ja. hat er und die Zahlen hat er auch aufgegriffen. Genau, würde 15 Milliarden kosten dieser ja, äh, 20.000.
1: Piketty hat glaube ich im Kapital fürs 21. Jahrhundert ähm, ein Grunderbe von 120.000 pro Person gefordert. Das ginge schon deutlich mehr in die Richtung die ich mir vorstellen würde. Also 20.000 sind meiner Ansicht nach auf jeden Fall zu wenig. Und wie gesagt, ich möchte es ja auch mit deutlich höheren Erbschaftssteuersätzen verknüpfen als mhm. der Vorschlag von Carsten Schneider und DIW. Nichtsdestotrotz, es hat mal den Debattenraum erweitert. Es ist mal wirklich eine neue Idee, über die man diskutieren kann. Und deshalb finde ich es
0: super spannend. Stellt sich dann nicht äh, die Frage, warum bis zum 18. Geburtstag warten, warum nicht sofort die Kohle auszahlen, warum nicht äh, irgendwie das Kindergeld erhöhen?
1: Ja, also ich habe ja MMT sozusagen von dir gelernt. <lacht> Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass hier alle, die dem Kanal folgen und dass du das viel besser erklären kannst, dass wenn man das eine macht, man das andere nicht unterlassen muss. Ähm, und deswegen, ja, wir brauchen ein höheres Kindergeld, aber wir sollten das Grunderbe trotzdem einführen.
0: Verstehe. Also es ist ein ambitionierterer Vorschlag, der in einer, sagen wir mal, idealeren Welt es ist. Nichts, was du jetzt erwartest, was äh, die Ampel sich auf die Tagesordnung packt äh, und am Kabinetttisch bespricht.
1: Also, ich wäre erstmal froh, wenn die Ampel äh, mal wenigstens ein paar Investitionsgesellschaften gründen würde, um die Schuldenbremse zu, äh, zu umgehen. Das wäre ja schon aktuell mehr, als ich äh, fast von Christian Lindner erwarten würde. Aber um ehrlich zu sein, ich sehe uns User auch gar nicht in der Rolle, äh, permanent Regierungssprecher äh, in der Ampel zu sein. Da gibt es wirklich, da kann man mal auf Twitter gehen, da gibt es ganz viele ehrenamtliche Regierungssprecher in der Ampel, die sich da berufen fühlen und den Job auch machen. So, ähm, wir als Usos, wir, wir stehen ja für was anderes, ne? Wir wollen gesellschaftliche Debatten vorantreiben, wir wollen neue Impulse setzen. So, wir wollen uns nicht überlegen, wo in welcher Gesellschaft wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren leben, so wir wollen uns überlegen, wo wollen wir denn in zehn, zwanzig, dreißig Jahren hin? Und in dem Zeitraum, da hoffe ich dass wir dann sagen können, das mit dem Grunderbe und das mit den hohen Erbschaftssteuern hat geklappt. Denn diese Frage der massiven Vermögensungleichheit halte ich wirklich für eine, die unsere Generation unser ganzes Leben lang begleiten wird und die Frage, wie ändern wir was
0: daran. Sehr spannend, weil du gerade die Schuldenbremse ansprichst. Lass uns auch noch mal ganz kurz darüber sprechen. Ricarda Lang von den Grünen hatte das gefordert, jetzt zuletzt. Lasst uns doch an der Schuldenbremse vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bahn zum Beispiel und die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ausstatten mit mehr Eigenkapital. Das ist schuldenbremsenkonform, ist nicht mal sozusagen... Es geht die Schuldenbremse, aber umgehen ist eigentlich ein falscher Begriff. Das klingt so hinterlistig verboten, denn es ist einfach legal und legitim. Äh, damit die das Geld dann wiederum investieren, denn ja, Bahn und Sozialwohnungen, da haben wir schon so ein bisschen Bedarf. Jetzt hat allerdings die Bauministerin, Clara Geiwitz, äh, das niedergeschmettert. Hat gesagt, nee, also äh, mit ihr nicht zu machen, sie will lieber die Schuldenbremse achten. Keine Schleichwege um die Schuldenbremse herum. Die Bauministerin soll aber auch dafür sorgen, dass 400.000 Wohnungen gebaut werden. Letztes Jahr waren es 300.000. Statt 100.000 Sozialwohnungen 22.000. Also 77% Zielverfehlung. Wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, also mir wurde damals gesagt, wir führen jetzt die Schuldenbremse ein, weil das der FDP so wichtig ist. Und dann halten wir uns eh nicht dran. Ne? Also da gibt es so viele gibt es so viele Möglichkeiten, diese Schuldenbremse zu umgehen, aber das ist halt so wichtig für die FDP und die machen ja auch irgendwie den Lagersprung. Das waren so die ganzen die ganzen Wordings damals, als wir Jusos uns schon haben nicht abbringen lassen und um zu sagen, nee, die Schuldenbremse muss raus. Ähm, die Schuldenbremse ist ökonomischer Unsinn. So, Wir müssen das Ding abschaffen, wir müssen das aus der Verfassung raus rausstreichen, das hat da nichts verloren. So vor allen Dingen nicht in der noch viel schlimmeren Fassung, die für die Länder gilt. Die haben ja gar keine Spielräume mehr. Aber bis dahin müssen wir jede Möglichkeit nutzen, um diesen ökonomischen Wahnsinn, gerade in der aktuellen Situation, so wenigstens abzufedern. So, das heißt... Investitionsgesellschaften mit Kreditermächtigung ist nicht super gut, weil am Ende heißt, also wenn man die mit Kreditermächtigung ausstattet, ist das mit sehr viel Eigenständigkeit und Verlust von politischer Kontrolle über diese Gesellschaften verbunden. So, aber geschenkt so. Es geht jetzt darum, irgendwie Geld auszugeben und irgendwie handlungsfähig zu bleiben als Staat. Am besten die Schuldenbremse aussetzen. Die wirtschaftliche Situation würde uns Genug Rechtfertigungsgründe geben, die Schuldenbremse auszusetzen, so. Meinetwegen können wir auch ein Sondervermögen wieder nach dem nächsten beschließen, so. Ändert alles nichts daran, dass das langfristige Ziel sein muss, die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz zu streichen. Aber bis dahin müssen wir alles tun, um sie auszuhöhlen.
0: Das ist ein klares äh, Statement. Ähm Lassen Sie mal ganz kurz, weil wir jetzt über den Bau gesprochen haben und den, die Verfehlungen im Wohnungsbau. Gerade bei der BIMA wäre es doch, also, also bietet es sich ja super an. Also der Staat, wenn die Privaten nicht bauen, kann moderne, bezahlbare Sozialwohnungen bauen. Die sind dringend nötig. Letztes Jahr haben wir 14.000 Stück verloren in der Zeit von Inflation und 700.000 Wohnungen, die sowieso fehlen. Ist die Bauministerin da nicht mutig genug? Äh, insbesondere wenn sie dann, sorry, muss ich noch ergänzen, vorschlägt, stattdessen die Energiestandards jetzt zu senken, damit also Bauen nicht so teuer wird, weil man so viel quasi Energieeffizienz da will.
1: Ja, modulares Bauen ist auch noch ein Passwort, mit dem wir, ähm, ja. mit dem wir die Probleme lösen. Ähm, das, das könnte wirklich was bringen. Ähm, wie auch immer, dass die Grundkonzeptionierung, dass wir die BIMA, also dass wir als wir das Bauministerium gegründet haben, grundsätzlich super Idee dass die BIMA, also da wo die ganzen Grundstücke des Staats sind aber die ist beim Finanzministerium geblieben so. <lacht> also das war eigentlich der Moment in dem man ähm, so ein bisschen mhm. naja eigentlich schon den Handlungsspielraum von vorne hinein des Bauministeriums enorm verringert hat. Und wenn man jetzt nicht mal irgendwie ermöglicht, dass sie Geld ausgeben, das ja irgendwie dann am Ende muss es, ja, vor, eigentlich muss es vor allen Dingen zum Kommunen so die brauchen die Kohle, um die Wohnungen zu bauen. Das ist finanzverfassungsrechtlich ziemlich schwierig, als Bund irgendwie direkt den Kommunen das Geld hinzubringen, aber dafür findet man überall Lösungen. Aber nur mit Gesetzesanpassungen, vereinfachten Bauverfahren, ähm, generell ehrlicherweise auch nicht mit nur bauen, 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 also das alleine wird auch nicht reichen, um die Mieten runterzubekommen und die Mieten runterzukriegen, könnte auch ein sehr großes und sehr wichtiges sozialpolitisches Projekt der Ampel sein, in manchen Ballungsberäumen geben die Leute ja inzwischen weit mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus.
0: Wird sicher auch äh, auf jeden Fall wieder Wahlkampfthema äh, werden. Und solange man die Situation nicht löst, äh, ein immer drängenderes Wahlkampfthema.
1: Man könnte gerade sehr günstig zum Beispiel Bonovia verstaatlichen. Also kann man kann sich ja jeder und jede mal den Aktienkurs äh, anschauen. Selbst <lacht> selbst wenn man den Marktwert bezahlen würde, wird man im Moment ein paar 10.000 Euro pro Wohnung äh, nur zahlen müssen. Also im Moment absoluter Vorteilspreis.
0: Und der Vorteil ist, das geht an der Schuldenbremse vorbei, weil staatliche Beteiligungen sind finanzielle Transaktionen. Da gibt es kein Limit für Christian Lindner. Wir haben Geld,
1: also jetzt äh, eigentlich muss Christian Lindner dafür sein, oder?
0: <lacht> ah, sehr schön. Philipp, lass es uns dabei belassen. Ich danke dir, dass äh, du da warst. Ich habe es in der Anleitung schon gesagt, du kandidierst für den äh, Juso-Bundesvorsitz äh, dafür viel Erfolg. Danke für deine Zeit. Jetzt verrat uns nochmal, äh, wenn die Menschen jetzt dir zugehört haben und dir folgen wollen, wo finden die dich denn im Internet?
1: Ja, also ähm, am liebsten auf Instagram, da heiße ich äh, Galthasar. Ähm, auf ähm, Twitter oder X, ne? äh, was ja irgendwie leider Gottes trotz Elon Musk immer noch relevant ist, heiße ich äh, Philipp Türmer mit Umlaut. Und genauso heißt ich auch auf Facebook, aber da müsst ihr so ungefähr mit zwei bis drei Jahren im Schnitt äh, rechnen, bis ich eure Freundschaftsanfragen dann mal wieder annehme. <lacht>
0: Also Instagram und Twitter, ich pack's beides auch in die Videobeschreibung. Philipp, schön, dass du da warst. Danke Vielen Dank schön, dir.
1: hat mir viel Spaß gemacht.
0: Soweit also das Interview mit Philipp. Wie hat es euch gefallen und habt ihr noch weitere Fragen? Haut das gerne unten in die Kommentare, lasst uns dort weiter diskutieren. Ansonsten, wie gehabt, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Damit sind wir am Schluss angelangt, Halte die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.